0: Hallo ihr lieben Soul-Rebels da draußen, herzlich willkommen zu Folge 3 des Soul-Rebel-Podcasts. Nachdem wir unkonventionell gestartet sind und du im Intro einen ersten Überblick bekommen hast, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, haben wir uns überlegt, es ist sicherlich sinnvoll, wenn du noch ein Stück mehr über Caro und über mich, Steffi, erfährst. Das heißt, wir starten heute in Folge 3 mit einem Interview mit Caro, die schon ganz aufgeregt hier sitzt. Und, ähm, ja, du hast die Möglichkeit, äh, Caro noch viel besser kennenzulernen, Einblick in ihr Leben zu bekommen, wer sie so ist, was sie macht, wo sie herkommt. Wir starten direkt.
1: Und wer fest auch was das alles mit Soul
0: Rebel zu tun hat. Genau. Also. Der Link. Ja. Ähm, wir starten direkt mit äh, Folge 1. Caro ist am Schwitzen. Ja. Caro, wann hast du das erste Mal in deinem Leben gespürt, dass auch in dir ein Soul Rebel steckt? Ich glaube, rückblickend
1: habe ich es damals als Kind wirklich gespürt, dann den Soul Rebel ganz lange nicht mehr gespürt und dann irgendwann wiederentdeckt. Hm. Also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich war früher echt, also ich war viel frecher, als ich es lange dann nicht mehr war. Ähm, Ich habe Dinge hinterfragt, die mich gewurmt haben und zum Beispiel habe ich das nie verstanden, warum Mädchen nicht äh, mit den Beinen gespreizt sitzen durften. Mhm. Ich wurde immer darauf hingewiesen, dass ich meine Beine überkreuzen sollte und das hat mich aufgeregt. Und damals habe ich das aber angesprochen. Mhm. Also, wieso, verstehe ich nicht. Genauso wie ich nicht verstanden habe, warum äh, diese Wettertiefs immer weibliche Namen hatten. Mhm. Also, so, was, so eine Sachen haben mich, die sind mir aufgefallen und die habe ich angesprochen. Und... Ähm, Ich habe Sachen nicht mit mir machen lassen. Ich war irgendwie kreativer. Ich habe äh, damals als Kind, habe ich zum Beispiel oft Detektiven gespielt. Einfach rausgegangen, Sachen untersucht äh, oder mir selbst Rätsel gestellt, die ich äh, lösen wollte. Und einfach gemacht. Auf das, worauf ich Lust hatte. Und dann habe ich ganz lange, also dann habe ich mich voll angepasst an, Das, was ich glaubte, was von mir erwartet wurde. Und jetzt durch die Arbeit mit dir, durch die Arbeit an mir selbst, durch verschiedene Krisen habe ich gemerkt, dass dieser Soul Rebel aber noch da ist. Und er hat angeklopft, als ich damals in meinem Job in der Bank total unzufrieden war und was daran ändern wollte und mich da nicht nicht habe von abhalten lassen, dass zum Beispiel meine Eltern oder mein Vater das überhaupt nicht wollten. Die haben das hm. nicht verstanden, dass ich was das, wollten die nicht? Die wollten, also die im Grunde wollten sie, dass ich in einem sicheren Bankjob bleibe und konnten irgendwie verstehen, dass ich unzufrieden war, aber haben das quasi abgetan. Das ist hm. halt, ja, ist halt so. Man arbeitet halt, man ist halt nicht immer glücklich im Job und so weiter. Und ich verstehe, was Sie meinen, aber trotzdem hat mich das damals ziemlich verunsichert. Weil ich glaubte, ich mache jetzt irgendwie einen Fehler, wenn ich nicht darauf höre, was meine Eltern sagen. Also ich wollte meine, ich wollte die Erlaubnis von meinem Vater haben, dass ich was anderes machen kann oder von meiner Mutter. Und der Soul Rebel in mir hat im Grunde gesagt, nee, Caro, du musst dir diese Erlaubnis selbst geben. Okay, Coaching, Ausbildung und so weiter haben auch dabei geholfen, dass ich mir diese Erlaubnis selbst geben konnte. Aber das, diese Stimme wurde immer lauter und dann habe ich es auch gemacht. Dann habe ich mich bewusst nach anderen Sachen umgeschaut und... Ja, ich habe nicht mehr darauf gewartet, dass jetzt jemand das für mich regelt, sondern ich habe es selbst gemacht.
0: Also der Soul Indy hat gesiegt ja. in diesem Moment. <lacht> Und ähm, wie war das eigentlich? Wie bist du zum Coaching gekommen? Also du hast es gesagt, du hast ähm, lange Zeit bei der Bank gearbeitet. Ähm, wie kam der, der Weg zum Coaching? Die Coaching-Ausbildung
1: ist im Grunde entstanden, weil ich mehr meinen eigenen Weg gehen wollte. Ich, hatte, ich war super unzufrieden in der Bank. Also es, ich weiß nicht, alle, die vielleicht schon mal so einen, einen Bore-Out hatten, die wissen, wovon ich spreche, wenn man das Gefühl hat, man ist total ausgelaugt, aber gleichzeitig hat man nichts gemacht. Mhm. Du kommst nach Hause, bist super fertig, aber du hast nichts gemacht, weil du, im Grunde war ich unterfordert in meinem Bankjob, aber ich war auch, total uninspiriert, dass ich mir selbst Aufgaben oder irgendwie sowas gesucht habe. Das hat vielleicht für eine gewisse Zeit funktioniert, aber dann ähm, hat dieser Mechanismus einfach nicht mehr gegriffen. Mhm. Ich weiß, du schonst schon. Du willst das? <lacht> es ist wirklich, also es ist, ja ich weiß nicht, wenn meine ehemaligen Kollegen zuhören sollten, aber es gab tatsächlich einen Tag, da habe ich unter dem Tisch gelegen, weil ich so fertig war, so müde und mir gedacht habe, was soll das hier eigentlich alles? Ich habe mir vorher genau die Perspektive ausgeguckt, in der man nicht sehen kann, wenn man die Tür öffnet, dass ich unter dem Tisch liege und mich ausruhe. <lacht> Nickerchen gehalten. Und das war wirklich so, ich dachte, okay, so kann es echt nicht mehr weitergehen. Für andere wäre das der Traum.
0: <lacht> Traumjob.
1: Also es war eine echte Krisensituation, die mich angestrengt hat, die meine Beziehung angestrengt hat, weil ich natürlich immer frustriert frustriert nach Hause kam. Und ähm, ich hatte aber zum Glück in meinem Masterstudium schon mal was zum Thema Coaching gehört und habe dann äh, mir aktiv einen Coach gesucht und bin mit dieser Frau im Grunde, durchgegangen Wie geht's weiter für mich? Also auch so dieses, was sind meine Optionen, die ich jetzt habe, wenn ich da bleiben will? Was könnte ich noch machen? Also Stichwort mehr in Personalrichtung gehen etc. Oder halt, wenn ich da nicht bleiben will, was wären dann Alternativen? Und es kam raus, okay, ich, mich interessiert dieses Thema Coaching total. Dazu möchte ich mehr erfahren. Ich möchte mehr über mich erfahren und mehr über dieses, ja, einfach dieses... Coaching. Dieses Coaching. Was <lacht> ist das überhaupt? <lacht> Genau, dann habe ich das gemacht, dann habe ich mir eine Ausbildung gesucht, dann habe ich ähm, parallel n- nichts in der Bank gefunden, beziehungsweise die Sachen, die ich machen wollte, ähm, konnte ich nicht machen und dann habe ich aber auch Konsequenzen gezogen und mich woanders beworben und bin gegangen. Das war für mich damals ein Riesenschritt, weil so Kündigung und Mensch, hast du dir jetzt so ein Standing aufgebaut und ähm, ich war ja auch damals, ich war ja nicht alt. Ich war ja Wie alt warst du? 2014 war ich... Naja, okay, also ich war 28. Das ist jung. Aber manche von meinen Freundinnen oder viele von meinen Freunden haben noch studiert. Mhm. Und ich habe schon acht Jahre gearbeitet gehabt und Mhm. habe mein Geld verdient. Das war irgendwie schon auch ein Risiko. Naja, jedenfalls, ich habe aufgehört, dort zu arbeiten und parallel ähm, neben dem neuen Job meine Coaching-Ausbildung angefangen.
0: Also es war aus einer Krise heraus. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du erstmal die Coaching-Ausbildung gemacht. Wie war dann dein Weg in die Selbstständigkeit? Relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich das auch wirklich professionell machen will und mich da weiter
1: ausleben äh, möchte. Und ich habe dann nebenberuflich als Coach gearbeitet, also nebenberufliche Selbstständigkeit als Weg gewählt und ähm, habe diesen Part immer mehr ausgebaut und den anderen Festanstellungsjob äh, nach und nach ähm, reduziert mhm. und habe da in meinem neuen Job auch schnell gemerkt, okay, das das hält jetzt hier auch nicht lange. Es war als Zwischenlösung gedacht, aber das ähm, hält, trägt nicht lange, weil einfach diese Stimme, okay, mehr von dem Coaching, mehr von der Selbstständigkeit immer lauter wurde. Ja, gleichzeitig ist aber natürlich auch die Frage gewesen, okay, wie gehe ich das Ganze an und wie kann das erfolgreich werden? Ähm, ja, und dann bin ich schwanger geworden. <lacht> und ähm, das war im Grunde ein totale Super-Exit-Szenario, weil es einfach für mich finanziell, Entspannt war und gleichzeitig äh, konnte ich die Schwangerschaft bzw. die Elternzeit dafür nutzen, mich auf das andere weiter einzustimmen Mhm. und dafür alles weitere in die Wege zu leiten. Und Und da
0: hatten wir uns ja auch schon kennengelernt. Genau, da haben wir uns
1: kennengelernt. Da haben wir schon die zweite Coaching-Ausbildung gehabt. Als du schwanger warst? Nee, aber danach. Also, wir haben uns kennengelernt, dann bin ich schwanger geworden.
0: Genau. Von dir. (lacht) Ich bin dein Vater. Ähm, ja, jetzt wisst ihr auch das. <lacht> ähm, genau. Und wie ging es dann weiter? Also okay, dann jetzt hatten wir, wie bist du zum Coaching gekommen und so weiter und so fort. Und in die <lacht> ging Selbstständigkeit. Ja, in die Selbstständigkeit. Ja, so. ja,
1: wir haben uns weiter kennengelernt. Wir haben uns weiter kennengelernt. Und wir haben immer mehr gemeinsame Sache gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, irgendwann war für mich klar. Das dass, war 2016. Genau. Und dann war für mich irgendwann klar, dass ich nicht mehr das eigene Brauche, weil ich da sowieso eigentlich nur die Inhalte von So Rebel Coaching gespiegelt habe hm. äh, und habe mein eigenes Konzept im
0: Grunde abgeschaltet. Also für euch als Hintergrund, wir sind beide erstmal mit eigenen Coaching-Konzepten gestartet. Genau. Also Caro hatte ihr Coaching für modernes Leben und Arbeiten und ich war damals schon mit Soul Rebel Coaching als Namen unterwegs. Und dann haben wir uns immer weiter miteinander verbunden. Genau. Ja, das hat sich einfach richtig
1: angefühlt und nach der äh, Elternzeit war ich dann voll selbstständig. Hm. Also
0: bin ich mir zurück. Okay, also Caro, du begleitest jetzt als Coach Frauen, vor allem Frauen ähm, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was ist es denn, was dich an deiner Arbeit wirklich begeistert oder fasziniert?
1: Also wenn es darum geht, was ich an Coaching oder was ich auch ähm, an der Arbeit in den Workshops und Meetups so toll finde, dann ist es, ähm, dass es da dann diese Momente gibt, wo die Frau oder auch manchmal der Mann, aber wo die Frauen halt checken, ah, okay, hier ist jetzt was ganz anders. Also wo, wo du halt so siehst, es macht jetzt Klick, da ist jetzt so ein ähm, Aha-Erlebnis und das setzt dann ganz viel in Bewegung. So dieses auch, äh, ja, ist eine gute Frage, habe ich so noch gar nicht gesehen, wo du dann halt merkst, okay, jetzt fängt die Frau das erste Mal an, das anders zu betrachten und dadurch wird wieder ganz viel anderes möglich. Und ähm, wenn sie dann anfängt, auch anders zu handeln, dann finde ich das echt super. Also, Du merkst dann einfach, durch die Arbeit bewirkst du selbst was. Mhm. Also
0: gemeinsam mit der Frau. Und das finde ich schon ja, eine super Sache. Was war denn so das, ähm, das tollste Ergebnis oder ein Coaching-Prozess, an den du heute noch gerne zurückdenkst oder <lacht> wo du danach gemerkt hast, oh krass, ey, da hat sich so viel getan bei der Frau.
1: Uff. Sie überlebt. <lacht> also. Es gibt, gab eine Klientin, da hast du es am Ende der, des Coaching-Prozesses auch richtig gesehen. Also ich finde, man sieht es eh oft mhm. bei den Frauen, dass sich was verändert hat, auch äußerlich. so Irgendwie ist die ganze Wirkungsweise und Ausstrahlung eine andere. Aber ähm, die war am Ende des Prozesses einfach total gefestigt da. Also sie ähm, hat sich getraut bei ihren Chefs bestimmte Sachen anzusprechen, dass sie Dinge anders haben möchte in ihrem Job, dass sie... ähm, Also sie hat nicht mehr gewartet, bis irgendwie vielleicht sich was ändert, sondern sie hat dann gesagt, nee, ähm, können wir das bitte noch mal besprechen? Ich bin mir da jetzt unsicher, wie was ihr von mir erwartet und diese Frau war am Anfang eher so schüchtern, zurückhaltend, hat vielleicht auch in meiner Erinnerung sich nicht mehr nicht so getraut, das überhaupt anzusprechen, sondern hat es versucht, irgendwie anders zu lösen. Und das
0: wäre halt vorher
1: nicht möglich gewesen. Mhm.
0: Das war schon echt super. Mhm. Wenn du das jetzt so von der, von der Klientin beschreibst, ähm, sie hat also gelernt, mehr zu sich selber zu stehen, gewisse Dinge auch einzufordern. Wie ist das denn bei dir persönlich? Woran merkst du, dass du den Soul Rebel lebst, dass du da auf einem innerlich freieren Weg bist?
1: Ich ähm, merke das so in Auseinandersetzungen vor allem oft. Also erstmal, dass ich überhaupt in Auseinandersetzungen gehe. Das habe ich früher weitaus weniger gemacht. Ich empfinde es heute auch eher noch als anstrengend, aber ich weiß, was es mir bringt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel in Auseinandersetzungen gehe. Deshalb ähm, scheue ich mich nicht mehr davor. Und ich würde schon sagen, dass ich vorher oder früher so ein People-Pleaser war, also dass ich das immer den Leuten recht machen wollte, beziehungsweise die fremden Erwartungen, die vielleicht gar nicht laut ausgesprochen worden sind, erfüllen wollte und dass ich mich dadurch aber immer mehr von mir selbst entfernt habe. Das ist heute nicht mehr so. Also ich weiß viel mehr was ich will. Manchmal entwickelt sich das auch erst in einem Gespräch, aber dann kann ich es artikulieren. Dann kann ich sagen, nee, ich möchte das jetzt so oder das ist mir wichtig und ich fordere das auch von anderen ein. Also zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft möchte ich ich klarer wissen, okay, was meinst du jetzt genau damit? Was ist dir jetzt wichtig? Und dann kann ich sagen, okay, ja, kann ich so machen oder kann ich nicht so machen oder müssen wir eine andere Lösung finden. Daran merke ich, dass der, der Soul Rebel wach ist. Und also Es gab früher mal Tage, wo du das Gefühl hast, oh, die ganze Welt ist gegen mich, mhm. uh, irgendwie ist alles scheiße, warum sagt der jetzt ab? Ich wollte mich doch mit dem treffen, oh, die hat auch keine Zeit. Und irgendwie so dieses, dieses Gefühl, die ganze Welt ist gegen dich. Und es gibt zwar heute noch diese Umstände, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, mhm. dass die Welt gegen mich mhm. ist. Ich kann echt viel und gut was mit mir anfangen. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein super, super Gefühl und auch einfach durch diese ganze Erfahrung ähm, mit dir zusammen, mit dem, also mit den ganzen Sachen, die in den Jahren passiert von, sind. Also ich meine, ich bin Mutter geworden, ich habe ich hab mit dir zusammen gegründet, ich habe mich auf ganz viele verschiedene Sachen eingelassen und ich bin immer noch da und mir geht's gut und ich fühle mich wohl und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ich das so also, dass ich nicht mehr die Augen verschließe und hm. denke, irgendwie müsste jetzt jemand kommen und das irgendwie lösen, sondern entweder löse ich es gemeinsam mit dir oder alleine. Ja, es gibt halt immer eine
0: Lösung. Ich finde also, Lösungen. Ja, mhm. und das, ist, ähm, das macht mich auch stolz. Das klingt nach einer runden Sache. Du bist jetzt 32 mhm. und ähm, wenn du mal so zurückdenkst und an deine Kindheit denkst, wer hast du denn gedacht... Dass du mal wirst mit 32, was hattest du für eine Vorstellung von dir und wer bist du stattdessen geworden? Ja,
1: also ich dachte ähm, früher, dass ich echt so diese irgendwie eine taffe Unternehmensberaterin werde. Also es gab auch mal, es gab den Part, ich werde mal Lehrerin. Dann gab es aber den, so um das Abi herum habe ich das irgendwie weggedrängt. Ich weiß nicht mehr warum, ich glaube es ging darum, dass ich Geld machen wollte, dass ich irgendwie, bei Geld eng verknüpft war mit, oh, die hat es geschafft und ich wollte allen beweisen, dass ich es geschafft habe und dann war halt so, oh ja, ich werde so eine taffe Unternehmensberaterin und bin die ganze Zeit unterwegs und ähm, verdiene viel Geld und muss nicht kochen, weil ich mag, mag kochen nicht <lacht> und das, ja gut, ich muss nicht kochen, ich bestelle mir was oder ich bezahle jemanden, der mir kocht, ähm, ich fand das toll, ich fand das anziehend so und das ist ja auch irgendwie attraktiv. Also ich sah mich eher alleine und so ähm, halt machen und Karriere und Geld und Status, Luxus. Und ähm, ja, irgendwie über die Zeit ist mir bewusst geworden, dass ich das alles gar nicht brauche. Also ich finde es okay, wenn man sowas hat, aber ich brauche das irgendwie gar nicht mehr. Ähm, Ich habe jetzt trotzdem jemanden, der für mich kocht. (lacht) Aber ähm, ja, das... ähm, war im Grunde irgendwie auch so ein, so ein Bild, was ich mir selbst kreiert habe, was ich glaubte, erfüllen zu müssen, hm. damit ich so, so wie halt dieses, diese Werbung, mein Haus, mein Auto, hm. meine Kinder, so abhaken. Ja. Ähm, und heute brauche ich das nicht. Ich bin echt happy, so wie das ist. Und ähm, natürlich gibt es trotzdem Entwicklungsziele. Also Was sind die Entwicklungsziele? Also ich kann mir schon... Ich, ich würde gern später ein Haus in Mecklenburg haben, was ich als Sommerhaus, Ferienhaus, auch zum Arbeiten ganz gerne mal kommen. Mhm. Danke. Danke für die Einladung. Können wir eine schöne Workation mhm. machen. Ähm, aber sowas, so einen so um, Rückzug, äh, Rückzugsort äh, in Mecklenburg möchte ich gern haben. Ich möchte ähm, mit dir gemeinsam erfolgreich weiter werden. Mhm. Und ähm, ja... Die Sachen, die wir, ähm, die wir gemeinsam ausspinnen, einfach ähm, zum Leben erwecken. Und ich möchte eine gute Mutter bleiben <lacht> und eine gute Partnerin. Es, es, ich möchte noch viel mehr ausprobieren. Hm. Also es hat mich schon immer gereizt, mich selbst auszutesten auch. Und auch da wird in nächster Zeit sicher noch mehr kommen. Jetzt, da bin ich mir auch sicher. Jetzt bin ich erstmal genug in, ganzen, in dieser ganzen Lernzone, aber... Das wird auch sicher wieder
0: mehr werden. Okay, dann Caro, noch zwei Fragen, Hm? auf die du dich nicht vorbereiten konntest, denn sie waren geheim. Wer ist denn dein Vorbild und warum? Oh, mein Vorbild? Ich habe habe kein
1: konkretes Vorbild, sondern ich habe mehrere Vorbilder, ähm, an denen ich verschiedene Sachen toll finde. Ähm, Ein Vorbild ist mein Papa, weil der immer super gelassen und ruhig bleibt. Mhm. Das sind eher Qualitäten, die ich damit verbinde. Ich finde Amy Schumer richtig, richtig klasse, weil sie sich einfach traut, die Dinge so auszusprechen, wie sie, wie sie das gerade empfindet, ungeschönt, immer immer auch irgendwie witzig und auch immer mit einem mit Statement dahinter. Mhm. Pointiert, das finde ich einfach... Äh, total anziehend und inspirierend. Ein Vorbild ist tatsächlich auch Katharina Bruns. Mhm. Also so ein kluger Kopf und so tolle Ideen, wo es unternehmerisch hingeht und auch so klar. Mhm. Davon würde ich gerne mehr. Ja. Okay.
0: Und abschließend, was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Oh... Ja, heute denke ich mir auch so, ich war, hatte,
1: war gar nicht so, ich verrückt, war nicht so verrückt. Aber es gab tatsächlich so ein paar, also das Verrückteste mit meiner Freundin, mit der ich damals auch dann, ähm, als wir nach Berlin gegangen sind, zusammen gewohnt habe. Ich weiß nicht warum, wir waren bei einem Kumpel in unserer, also halt da haben wir noch in Neustrelitz gewohnt, in unserer Kleinstadt ähm, und dann abends sind wir dann einfach auf die Straße gelaufen, oben ohne, und haben gewartet, bis das nächste Auto kommt, ja. am Ende hoch und ja, haben unsere Bubis gezeigt. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Aus Spaß und der Freude. Oder, oh, jetzt will du noch was Gutes ein. Trüste raus, ist das Sommer. Es gab mal mit ähm, zwei anderen Freunden, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation war, jedenfalls... So haben wir unsere kleinste Freundin, das war auch die, mit der ich dann zusammen gewohnt habe, haben wir immer eine Mülltonne versteckt oder haben die Mülltonne durch das, ähm, durch das äh, Wohnviertel geschoben und haben dann immer die Leute erschreckt, indem sie rausgesprungen ist. Das ist geil. Also ja, stimmt. Du ja, das war schon sehr lustig. Und das fand ich auch ein bisschen, das fand ich auch verrückt. Das ist auch verrückt.
0: Verrückt genug. Okay, Caro, danke dir. Oh. Vielleicht noch ein paar Hardfacts Facts hinterher oh, ja. geschoben. Okay. Caro ist 32, mhm. kommt aus Neustrelitz. Richtig. Lebt wie lange in Berlin? Seit 2006. Seit 2006. 2006. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine große Schwester, sie ist sieben Jahre älter. Und seit wann lebst du in Berlin? Haben wir gerade gesagt, seit 2006. Ja. Super, dann weißt du, lieber Soul Rebel, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt wesentlich mehr über Caro. falls du noch mehr über sie erfahren möchtest, dann... Schreib uns einen Kommentar oder eine E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de. Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen. In Folge 4 geht es um Steffi. Yeah. Und ihren Weg, den Soul Soul Rebel mehr zu leben. Also, hör dir Folge 4 an. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Bis dann.